0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Amen. Gottes Wort für diese Predigt zum vierten Advent steht geschrieben im zweiten Korintherbrief des Paulus im ersten Kapitel. Bei der Treue Gottes, unser Wort an euch ist nicht Ja und Nein zugleich. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern das Ja war in ihm. Denn auf alle Gottesverheißungen ist in ihm das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre. Gott ist's aber, der uns festmacht samt euch in Christus und uns gesalbt hat und versiegelt, und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Amen. Liebe Gemeinde, auf wen können wir uns in unserem Leben eigentlich noch verlassen? Nicht wahr, ihr, leben, ihr Lieben, wir leben in Zeiten, in denen scheinbar immer weniger Verlass ist auf das Wort anderer Menschen, auf das, was andere sagen, sprechen, reden. Ja, wir haben gelernt, skeptisch zu sein. Nicht nur, wenn Politiker irgendwelche Versprechen machen, von denen wir schon im Vorhinein wissen, dass sie das sowieso nicht werden einhalten können. Nein, auch so sind wir kritischer geworden mit dem, was andere uns sagen. Im Zeitalter der alternativen Fakten, im Zeitalter von Google und dem Wissen der Welt stets auf Abruf, sofort im Internet, ja im Zeitalter auch des Postmodernismus, wo behauptet wird, dass es gar nicht die eine Wahrheit gibt, sondern jeder seine Wahrheit hat, ja da tun wir uns zunehmend schwer, dem Wort eines Anderes so richtig glauben zu können. Vielleicht tun wir uns auch mit dem Vertrauen auf das Wort anderer so schwer, weil wir wissen, wie oft so wenig auf unser eigenes Wort Verlass es. Weil wir wissen, weil wir immer wieder erfahren, wie sehr unzuverlässig unser Wort oft ist. Ja, da sprechen wir mit unserem Nachbarn vielleicht total überzeugt ähm, über eine Sache. Da machen wir unseren Freunden felsenfeste Versprechen und erleben dann aber im Nachhinein, wie diese Dinge sich als falsch erweisen oder wie wir unser Versprechen doch nicht einhalten können. Nicht unbedingt, weil wir böswillig waren, das sind wir manchmal auch, aber vor allem, weil wir erleben, dass wir vielleicht unbewusst, unbewusst falsch lagen mit unserer Sicht der Dinge oder weil wir erleben, dass die äußeren Umstände sich ungeplant dermaßen geändert haben, dass wir unser Versprechen doch nicht einhalten können. Dass wir doch nicht zu unserem Wort stehen können. In der Kirche wissen wir von unserer eigenen Wankelmütigkeit, was unser eigenes Wort anbelangt. Ja, was das anbelangt, was wir versprechen. Deshalb ergänzen wir alle Versprechen in der Kirche immer mit einem Zusatz. Ja, sagen wir, ja, mit Gottes Hilfe. So sprechen wir etwa bei der Übernahme eines Patenamtes. Ebenso das Versprechen bei der Eheschließung oder etwa bei einer Ordination oder Einführung. Ganz ähnlich haben wir es bei unserer Konfirmation gelobt. Ja, durch Gottes Gnade. Nein, es ist nicht erst ein Phänomen der modernen Politiker oder des postmodernen Menschen, sondern etwas zutiefst Menschliches. Wenn wir fragen, auf wen können wir uns in unserem Leben eigentlich verlassen, auf wessen Wort können wir uns verlassen. Denn Menschenworte, so haben wir es erlebt und so erleben wir es bis heute auch von uns selbst, sind ganz oft nicht vertrauenswürdig. Ihr Lieben, wir sind mittendrin in unserem heutigen Predigtwort für den vierten Advent. In ihm geht es auch um Menschen und um die Frage, die sich diese Menschen stellen, auf wen denn nun eigentlich Verlass ist. Der Apostel Paulus hatte der Gemeinde in Korinth mehrfach angekündigt, dass er in absehbarer Zeit sie wieder besuchen würde. Aber dann waren seine Pläne immer wieder durcheinander gekommen sodass die Gemeinde in Korinth sich irgendwann gefragt hat, was ist eigentlich mit diesem Apostel Paulus los? Steht er überhaupt gar nicht zu seinem Wort? Und vor allem, wenn er sein Versprechen nicht hält, dass er zu uns kommen will, dass er uns besuchen will, können wir ihm denn da vertrauen, wenn es darum geht, was er uns von Gott erzählt, was er uns verkündigt? Mit unserem Predigtabschnitt, ihr Lieben, antwortet Paulus auf die Frage, ob wir uns auf sein Wort verlassen können. Und er antwortet mit tiefer Leidenschaft. Denn er weiß, wenn in Frage gestellt wird, ob man sich auf das Wort, das in der Kirche gesagt wird, auf das Wort, das er und seine Mitmissionare den Korinthern verkündigt haben, ja, wenn in Frage gestellt wird, ob man sich auf ihr Wort verlassen kann, dann steht damit alles, dann steht damit wirklich alles auf dem Spiel. Unser Glaube, unsere ganze Grundlage fürs Leben, unsere Zukunft. Ja, denn mit dem Wort, das in der Kirche gesagt wird, geht es nicht etwa um die Sicherheit unseres Geldes und Gutes bei der Bank oder um die Verlässlichkeit von Menschen in Politik und Wirtschaft, es geht nicht um ein flüchtig gesprochenes Wort hier oder da. Nein, da geht es tatsächlich um alles, um Leben und Tod. <lacht> Paulus schreibt keine lange Verteidigung an die Korinther. Er berichtet nicht ausführlich darüber, warum er sein Wort noch nicht halten und die Gemeinde noch nicht besuchen konnte, wie er es vorgehabt hatte und ihnen mehrfach auch versprochen hatte. Vielmehr setzt Paulus bei Gott an. Ja, auch wenn er selbst, der Apostel Paulus, als unzuverlässig in seinem Wort erscheinen mag, so ist Gott doch in seinem Wort niemals unzuverlässig, so Paulus. Ja, vielmehr, so betont es Paulus, auf Gottes Wort ist immer und in jeder Situation unter allen Umständen Verlass. Dafür ist Jesus Christus der Beweis. Und so Paulus an die Korinther, auf Gott und sein Wort könnt ihr euch deshalb verlassen. Was er einmal sagt, das nimmt er niemals zurück. Das ändert sich auch nicht wieder, sondern genau das tut er auch, was er sagt. Ja, was er verspricht, das hält er. Darauf könnt ihr euch verlassen, immer, in jeder Lebenslage zu jeder Zeit. Anders als das Wort von Menschen ist Gottes Wort nämlich nicht Schall und Rauch, sondern es gesteht und es hat Bestand, es bleibt dasselbe. So hat Gott etwa vor Zeiten versprochen, ein paar dieser Weissagungen werden wir übermorgen hören, ja Gott hat vor Zeiten versprochen, dass einmal in Bethlehem ein Nachkomme Davids geboren werden wird, der auf ewig Herr sein wird über sein Volk. Und er hat mit dem Kind in der Krippe von Bethlehem sein Wort gehalten. Gott hat versprochen, dass da einer kommen wird, der für die vielen, das heißt für die Juden, für die Heiden, ja für alle Menschen, die Strafe für ihre Sünden auf sich nehmen und dafür sterben wird. Er hat versprochen, mit den Menschen einen neuen Bund zu schließen, der gegründet ist auf der Vergebung ihrer Sünden. Und man hat, und hat mit dem Mann am Kreuz von Golgatha am Karfreitag dieses sein Wort gehalten. Er schaut, ruft Paulus den Korinthern zu, dieser Messias ist nicht irgendeine menschliche Idee, nicht nur irgendeine schöne Vorstellung dem menschlichen Geist entsprungen, nicht nur irgendeine Philosophie von Menschen, um andere Menschen irgendwie zu beschäftigen oder zu besänftigen oder was auch immer. Nicht nur irgendein leeres Versprechen, damit die Menschen sich gut fühlen. Nein, schaut, der Messias, den Gott verheißen hat, den wir euch verkündigen. Er wurde geboren in Bethlehem. Er wurde ein Mensch wie wir. Er ist auf den staubigen Straßen von Nazareth gewandert. Er hatte Nachbarn und Freunde. Er aß Brot und Fleisch. Er ging zu Beerdigungen und zu Hochzeiten. Er predigte das Reich Gottes. Er tat Wunder. Das alles lässt sich ohne Zweifel belegen. Er starb am Kreuz von Golgatha unter Pontius Pilatus. Er stand am dritten Tag von den Toten auf. Auch dafür gibt es viele, viele Zeugen. Und damit mit seiner Auferstehung hat Gott spätestens gezeigt, dass dieser Jesus sein geliebter Sohn war, als Messias in die Welt gesandt, die Verheißungen, die Gott vor Zeiten gemacht hat, zu erfüllen. Er schaut auf Jesus, sagt Paulus, er ist der Beweis für die Erfüllung aller Gottesverheißungen. Er ist der Beweis dafür, dass Gott sein Wort hält, immer. Auf alle Gottesverheißungen ist in Jesus Christus das Ja, so sagt Paulus es den Korinthern. Ja, in der Sendung von Jesus Christus hat Gott gezeigt, dass auf sein Wort absolut Verlass ist. Dass er nicht zu denen gehört, die heute leichtfertig etwas sagen oder versprechen, wovon sie morgen nichts mehr wissen wollen. Nein, wenn Gott etwas sagt und verspricht, dann gilt das. Und es gilt auch in Zukunft genauso. Es gilt für immer. Es wird nicht allmählich mit der Zeit und mit den Generationen irgendwie weniger gültig. Und eben das, ihr Lieben, ist Grund zu ewiger Freude für uns heute und hier und jetzt. Grund zu ewiger Freude. Denn Gott hat nicht einfach nur damals, vor 2000 Jahren, seine Verheißungen, seine Versprechen eingelöst, Nein, Gott spricht sein Wort noch bis heute. Es gilt noch bis heute. Und er erfüllt es immer noch mit hundertprozentiger Zuverlässigkeit, wie einst mit der Sendung seines Sohnes in die Welt. Ja, nicht nur in Christus sind oder nicht nur sind in Christus alle Gottesverheißungen das Ja, sondern Gott macht uns allesamt, hier und heute. Fest in diesem Christus. Er hat uns gesiegelt und gesalbt und in unseren Herzen als Unterpfand den Geist gegeben, sagt Paulus. Was meint er damit? Es das bedeutet, dass Gott noch heute Menschen Versprechen macht. Versprechen, die er genauso noch einlöst. So hat er beispielsweise zu dir und zu mir ganz konkret am Tag unserer heiligen Taufe Ja gesagt. Ja, du bist fortan mein Kind, für das all das gilt, was Jesus Christus erworben hat, mit seinem Leben, Sterben und Auferstehen. An jenem Tag hat er sein Ja, sein Versprechen an das Wasser gebunden, das über unseren Kopf geflossen ist als wir auf seinen Namen, den Namen des dreieinigen Gottes, getauft wurden. Da hat Gott uns geseibt und versiegelt. Hat er uns durch sein Wort, durch sein Versprechen ganz fest mit sich, mit Christus verbunden. Dass wir diesem Wort glauben können dass da nun nicht wieder einer kommen kann und daran noch etwas verändern kann, dass nicht einer kommen kann und daran wieder etwas in Frage stellen kann. Nein, was Gott einmal verheißt, was er uns verheißen hat in der Taufe, das steht fest in Ewigkeit. Und auch heute, in seinem Wort spricht Gott zu dir und zu mir erneut das Ja. Ja macht Gott dir und mir erneut die Verheißung, dass er uns um Christi willen alle unsere Sünden vergibt. Dass Christus für alle unsere Sünden aufgekommen ist. Für alle. Es fällt uns ja manchmal schwer, zu uns selbst Ja sagen zu können. Wenn wir auf unser eigenes Leben blicken, wenn wir vielleicht auf das zurückliegende Ja auch gucken, wenn wir auch auf das gucken, was da in unserem Herzen so alles vorgeht, wovon sonst vielleicht kein anderer Mensch auf dieser Welt irgendetwas weiß. Gott weiß es, was in unserem Herzen vorgeht. Er kennt unsere dunkelsten Gedanken, unsere schlimmsten Träume, unsere ärgsten Lüste. Und er sagt trotzdem Ja zu uns, durch Christus. Das heißt nicht, dass er Ja sagt zu all dem, was du und ich in unserem Leben getan haben und auch so noch tun. Zu vielen, was wir getan haben und auch jetzt noch tun, sagt er ganz deutlich Nein. Aber sein Ja zu uns, dass er mit Christus in die Welt gesprochen hat und mit der Taufe und mit jedem Gottesdienst neu in dein und mein Leben spricht, dieses Ja in Christus, das nimmt Gott dennoch nicht zurück. Das bleibt bestehen. Ja, in diesem Jahr versiegelt seid ihr, sagt Paulus. Wir kennen ja heute kaum mehr Siegel. Aber Siegel dienten gerade noch zu Paulus Zeiten dazu, Briefe oder Waren oder Verträge und Urkunden zu verschließen und damit zu sichern. Ein Siegel zeigte an, wem etwas gehörte. Nur derjenige durfte es öffnen. So ein Siegel galt selbst vor Gericht. Er schützte also vor Gericht. Und so können wir uns vorstellen, was Paulus hier von uns Christen sagt, wir sind und bleiben versiegelt in Christus in diesem Jahr, das durch Christus uns gegenüber gesprochen wird, durch seine Verheißungen. Wir sind versiegelt in Gott, wir sind sein Eigentum, weil er es verheißen hat. Wir gehören zu ihm. Seine Verheißungen an uns, mit denen wir versiegelt sind, sind unser Schutz, selbst im jüngsten Gericht. Ja, diese Verheißung, dass das Blut Christi uns von aller Ungerechtigkeit reinigt, sie gilt am jüngsten Gericht. Die Verheißung, dass uns um Christi willen nichts mehr verdammen kann, sie gilt am jüngsten Tag. Die Verheißung, dass uns um Christi willen nach dem Leben in dieser Welt ein Leben in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit erwartet, worin wir und womit wir versiegelt sind durch die Taufe, diese Verheißung, sie gilt. So war auch Jesus Christus von den Toten zu diesem neuen Leben bereits auferstanden ist. Als Unterpfand ist uns der Heilige Geist gegeben, fügt Paulus noch hinzu. Er ist quasi die Anzahlung, der Vorschuss. Er ist die Garantie dafür, dass das, was Gott angefangen hat, dass das, was Gott verheißen hat, dass er das auch zum Abschluss bringen wird. Dass Gott also auch alle noch offenen Verheißungen ebenfalls mit hundertprozentiger Sicherheit erfüllen wird, wie er immer erfüllt hat, was er verheißen hat. Liebe Schwester, Lieber Bruder im Herrn, auf wen kannst du dich in deinem Leben verlassen? Gott möchte, Gott möchte, dass du immer wieder lernst, dass du ihm ganz und gar vertrauen kannst. Auch wenn du sonst in deinem Leben immer wieder so viele Enttäuschungen auch erlebst, wo du anderen Menschen vielleicht vertraut hast. Ja, In der Welt, in der du lebst, einer Welt, in der sonst auf so wenig Verlass ist, wo du von Menschen doch immer wieder enttäuscht wirst. In dieser Welt, da hält Gott dir seine Verheißungen vor Augen und zeigt er dir, wie er diese Verheißungen in Christus Jesus erfüllt hat und wie du ihm deshalb mit deinem ganzen Leben vertrauen kannst. Ihm vertrauen kannst, dass er auch alle noch ausstehenden Verheißungen, die er dir gemacht hat, ja, dass er diese erfüllen wird. Auf alle Gottes Verheißungen ist in Christus das Ja. So bleibt uns allein mit dem Evangelium oder mit Maria aus dem Evangelium auf die Verheißung, die sie empfangen hat, ja, dass wir mit ihr sprechen, mir geschehe, wie du gesagt hast, ja, uns geschehe, wie Gott gesagt hat, wie er verheißen hat. Oder das Gleiche in nur einem Wort, ganz kurz und bündig. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.